1: bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
2: Amén. Hola, hola, buenos días, querida familia de La Voz Católica. Pues bueno, estamos aquí una vez más en los estudios de La Nueva 99.5 FM, 1020 AM. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde, y es para mí, como siempre, una bendición poder estar aquí compartiendo esta mañana con ustedes. Gracias por, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus radios o ahí en la yarda. Tal vez ya estén preparando el jardincito, ¿verdad? Hoy es uh, sábado 26 de marzo, el último programa de marzo. Y bueno, el tiempo vuela, ¿verdad? Quiero mandar un, un cordial saludo a nuestros hermanos que están presos de su libertad aquí en la cárcel del condado de Douglas, a Omar, a Mario y a todos los que están ahí. Sepan que, que les apreciamos, que estamos orando por ustedes. Y bueno, también por ahí les vamos a poner una cancioncita que nos pidieron, así es que estén atentos. Pero también las familias que nos están escuchando a través del, eh, que están sintonizando este, este radio, los que nos van a escuchar también después por el podcast por Spotify también que ya tenemos, gracias a Dios. Bueno, todos reciban un caluroso, bendecido y sincero abrazo. Hoy es 26 de marzo, les digo, ayer fue 25 de marzo. Ayer hubo un evento muy importante para el mundo. Hubo la consagración del Papa, consagración del Papa de Rusia y Ucrania a la Virgen María. Y todos los, todos los obispos del mundo, todas las diócesis se unieron o participaron en este gran evento. ¿Por qué? Porque todos unidos como una familia que queremos paz, que buscamos la paz, pero que le pedimos a Dios que envíe su paz a estos países que están en conflicto. Este Ayer el, el arzobispo celebraba una misa a las 11:15 de la mañana en la catedral y después se hizo la oración de consagración. Pero también al pasó algo más, este, una fiesta más, más bien una fiesta que celebramos ayer. Y fue la fiesta de la Anunciación de nuestro Señor Jesús. Y para eso, y para hablar con nosotros, para platicar sobre este tema tan importante, para mí es una de las fiestas que más me gustan dentro de la Iglesia Católica. Bueno, para eso tenemos esta mañana aquí a un, a un hermano muy querido, mi amigo, mi hermano en Cristo y un fiel servidor de Cristo, fiel discípulo del que hace algunos años lo conocí y siempre me impresiona su servicio, su disposición para servir a Dios. Sergio Mora. Sergio, buenos días, mi hermano.
1: Buenos días, hermano diácono y a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Buenos días.
2: Bueno, entonces, eh, Sergio, ¿qué tal si para ir preparando no, nuestros corazones, nuestras mentes, para este programa en el que vamos a estar hablando sobre la Anunciación de nuestro Señor Jesús, el, lo que el ángel hizo en la visita a la Virgen. Pero qué tal si vamos preparando nuestros corazones con un canto de alfareros que se llama...
1: ¿Cómo no amarte? Es un canto hermoso que nos va a llevar a, a, a pensar en la Virgen María y en la Anunciación, más que todo.
2: Bueno, entonces, maestra, música, por favor.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Hola, hola, bueno, regresamos aquí en vivo a su programa La Voz Católica, y les decía hace rato, está aquí con nosotros, mi amigo, mi hermano Sergio Mora, y vamos a hablar sobre la solemnidad de la Anunciación del Señor, que festejamos ayer, pero ¿Por qué es esto, Sergio? ¿Por qué? Vamos a irnos fuerte, ¿no? Recio, como dicen. ¿Por, por qué celebramos esta fiesta?
1: Bueno, es una fiesta bien importante, pues uh, estaba yo meditando en esto que, que vamos a hablar hoy. Y, y si en esta fiesta este es, el, este es como el principio de todo el misterio de la salvación. Porque en esta fiesta celebramos cuando Jesús descendió del cielo y se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen María. Entonces, este fue el principio de todo el plan de salvación aquí en la tierra con nosotros. Y más que todo podemos decir que, que ya fue el principio cuando Jesús ya empezó a estar aquí entre nosotros, de una manera pues ya viva y, en, y entre nuestra humanidad. Entonces, el 25 de diciembre celebramos esta fiesta tan, tan grande, que es el momento cuando el ángel Graviel vino a anunciarle a la Santísima Virgen María que había sido elegida por nuestro Padre Dios para ser la madre de su Hijo Jesús, que iba a ser el salvador del mundo y que iba, ella había sido la elegida. Entonces había como un gran suspenso donde qué iba a contestar la Virgen María hacia esa, a esa proposición que le hacía el ángel. ¿Verdad? Entonces nos podemos dar cuenta que la Virgen María dijo sí, sí, Dijo Yes. Entonces ella recibió en su vientre a nuestro Salvador. Entonces, eso esa es la fiesta que, que celebramos, y, y si nos ponemos a pensar, es la, la primera fiesta de las fiestas, yo pienso, donde, donde el Señor vino y se encarnó y llegó y vino a nosotros y, y empezó esa vida de esa, esa vida de Jesús en el vientre de la Virgen María.
2: Y hablaba Sergio del, del fiesta del 25 de diciembre, porque precisamente esta fiesta de la Anunciación sucede uh -huh. nueve meses antes del 25 de diciembre, que fue ayer, 25 de marzo. porque Porque estamos celebrando el, el, la concepción de nuestro Señor Jesús cuando se, se este, encarna, como decías, en el vientre de la Virgen, y de ahí pasa nueve meses y al 25 de diciembre uh -huh. celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Es, es cuando, ahorita que decía sí, me estaba acordando de un sacerdote que hablabas o reflexionaba sobre la Anunciación y decía que con el sí de María, el cielo se estremeció, el diablo tembló y es una fiesta que a veces no conocemos, que no conocemos, pero es tan importante como el nacimiento de Jesús, como la Navidad, porque... De hecho, este es el momento cuando Él viene a la tierra, cuando se hace uno de nosotros. ¿Para qué? Como decías, para salvarnos. ¿Cómo poder entender este gran misterio? El, pues es, es, es Dios el que lo hace y nosotros lo aceptamos y nosotros creemos en fe que es así. Y yo creo que muchos de nuestros hermanos que nos están escuchando han lo han vivido, lo han experimentado, se han encontrado con ese Jesús vivo que vino a la tierra. Como me imagino que en algún momento de tu vida te, te tocó a ti.
1: Sí, sí, así, así es. Sí, en, en un momento de mi vida, por allá en el año 98, yo tuve ese gran encuentro con, con nuestro Señor Jesús. Y fue como si Él hubiera venido así de una manera especial en mi vida, como vino a, a la, al vientre de la Virgen María porque uh, yo vivía mi vida pues muy alejado de él y no, no lo tenía mucho en cuenta, entonces cuando yo abrí mi corazón a él, él vino a mi vida y llenó todas las áreas de mi vida de una manera especial, entonces podría decir que, que ese fue el día que yo recibí a Jesús en mi corazón abiertamente, libremente, y, y, lo, y lo he guardado en mí hasta este día, ¿verdad? Que ha sido una, algo muy hermoso y una gran felicidad, una alegría tremenda De poder recibir a Jesús en nuestro corazón Así como la Virgen María también lo recibió en el vientre de ella ¿verdad?
3: Y
2: cada semana, bueno cada semana o cada día o más bien cada vez Que vamos a la Santa Misa el, Nosotros nos llenamos de Jesús mm -hmm. Su cuerpo mm -hmm. Su alma, su divinidad, viene a nosotros. Imagínate qué grandeza y cómo a veces nosotros se nos olvida que es realmente, es el mismo Jesús. Porque Él dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y dice, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, este es mi sangre que yo doy al mundo. Y a veces se nos olvida. O a veces no queremos, o no nos importa, o pensamos que es algo simbólico nada más. Pero es Jesús, es Jesús el que recibimos. Es Jesús mismo presente ahí en, en ese pedacito de pan. Cuerpo, alma y divinidad. Y que nosotros tenemos la gracia, uh -huh. la bendición de poder tenerlo con nosotros. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué grande es Dios pero qué bueno es con nosotros, qué bondadoso, qué misericordioso que nos permite tenerlo en nosotros. ¿Lo merecemos? Por supuesto que no, pero no es de que lo merezcamos, es de que Él viene a nosotros. él ¿No somos dignos? Por supuesto que no, pero Él nos hace dignos con su presencia, cuando por supuesto que cuando lo aceptamos, porque a veces no queremos.
1: Sí, así es, así. Yo pienso que... Muchos de nosotros vivimos a quizás etapas de nuestras vidas o quizás todavía a muchos estamos así, donde verdaderamente no creemos en esa presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero una vez que abrimos el corazón y, y aceptamos esta realidad, nuestras comuniones, nuestra, cada vez que recibimos a Jesús en la Eucaristía son mucho más diferentes que antes, cuando no creíamos o cuando no nos poníamos a meditar en lo que estábamos recibiendo, ¿verdad? Porque una vez que nosotros creemos que realmente Jesús está ahí presente, es momentos, son momentos especiales, momentos donde Jesús viene y te llena tu vida en ese momento cuando tú lo recibes y te vas a, a tu banca a orar, a platicar con Él, quizás a desahogarte en ese momento con Él, a hablar de tantas cosas, pero tú sientes una Gran presencia que te invade, que te llena, que te limpia, que te purifica. Todo lo que uno le habla ahí o le pide uno a él, 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 él te lo da o te, lo, te hace sentir su presencia. O sea que es algo maravilloso el abrir el corazón y, y de veramente creer que él está presente ahí en la Eucaristía. Él nos llena, él nos, nos da todo lo que, lo que le pidamos. Pero más que todo nos da su amor y su presencia. Esa, 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 ese amor y esa compañía que, que necesitamos nosotros para, para vivir cada día, para seguir caminando cada día en, nuestro, en los caminos de nuestra vida. ¿verdad? Entonces es algo maravilloso que, que es también pues poder recibir a Jesús en la Eucaristía.
2: Bueno, en esta fiesta, lo dijimos hace unos momentitos, estamos celebrando la Anunciación, anunciación del Ángel a la Virgen María la encarnación del Verbo de Dios. Entonces esta fiesta tiene, tiene algo grande, tiene algo simbólico, pero tiene, tiene el Hijo de Dios haciéndose presente en medio de nosotros. Ya lo dicen los evangelios, empieza por ejemplo el Evangelio de San Juan, dice en el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios y la palabra vino a nosotros. Puso su tienda entre nosotros. Y los evangelios también, por ejemplo, San Lucas, donde dice que el, la Virgen concibió por obra del Espíritu Santo y en su seno se engendró Jesús. Entonces, pero a veces la gente, Sergio, dice o pregunta, bueno, sí, sabemos eso, que Jesús encarnó a la Virgen María, que ella nació por obra del Espíritu Santo, pero pues era Dios, pero ¿y eso yo qué? Entonces yo pienso que podemos reflexionar en cómo nosotros, cuando Jesús quiere venir a nosotros, cómo reaccionamos, si lo aceptamos, si decimos que sí como la Virgen María, sí a la voluntad de Dios, sí al plan de Dios, o decimos ahorita no, estoy ocupado, tengo mucho trabajo, el, quiero tener una buena casa, quiero hacer otras cosas. ¿Cómo respondemos nosotros cuando Dios nos llama? Porque Dios nos está llamando todo, todo el tiempo. él dice que a ti fue en el 98, a mí fue en el 2005, 6 de febrero del 2005, la fecha, nunca me voy a morir recordando esa fecha, que conocí a Jesús, me habían hablado de Él en, en, cuando era chiquito, me llevaban a la misa a fuerza, por cierto. Me ponían a rezar el rosario, también a fuerza, pero yo había escuchado hablar de Jesús, pero no lo conocía. En un retiro lo conocí, ese 6 de febrero, ese día 6 de febrero del 2005, lo ent entendí que realmente está vivo, que nos está esperando con los brazos abiertos, pero también que nos invita y ya depende de nosotros cómo responder si decimos que sí, si decimos que, que estamos dispuestos a seguirlo. Eh, y yo recuerdo algo rapidito, que cuando en ese retiro dije, sí, señor, yo quiero seguirte. Y antes, mi, antes de eso, mi Dios era el fútbol. Entonces yo dije, no, señor, mira, aviento el balón, aviento los zapatos, aviento el uniforme, y aquí estoy todo completito para ti. ¿Mm? Qué equivocado estaba. Porque conmigo venían mis miedos, mis tentaciones, mis traumas, mis heridas, mis debilidades, mis pecados. Pero bueno, aquí estoy y después de, de 17 años, aquí estoy con el deseo de seguir buscando a nuestro Señor, de seguir intentando hacer su voluntad, porque si les digo, y aquí en público, yo siempre hago la voluntad de Dios, pues los que saben van a decir, no hombre, pues es un mentiroso, porque... No se puede, ¿verdad? Uh -huh. No se puede, pero hay un intento, hay un deseo. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando estamos en la lucha y es una lucha del, del día a día, pero pues nos vamos a morir en el intento porque no podemos decir que ya hacemos siempre la voluntad de Dios, pero intentamos y vamos a morir en el intento y esperamos, como decía San Pablo, decía, he luchado, he perseverado y espero eh, la corona pero solamente es Dios el que decide si sí o si no. El Sergio, ¿qué te parece si vamos a escuchar un canto? Un canto de, que, me, que me pidieron en la cárcel. Omar Calderón me dijo, por favor, ponga este canto. Un canto que se llama Mis dos madres.
1: Okay, y un canto en
2: el que estamos honrando a Jesús, porque él, él sí tuvo madre. Mm. Nosotros tenemos madre, él no la dejó. Aunque algunos de nuestros hermanos separados por ahí que andan medio zafados, pues como dicen, en el rancho están desmadrados. Porque para ellos dicen que la Virgen María no es su madre. Cuando es la madre de Jesús y Jesús en la cruz no la deja, eh, en nombre de su discípulo amado de Juan, le dice, hijo, he a tu madre. Y le dice a, a María que un título en los labios de Jesús era decirle mujer. Pero dice, mujer, he, a, he ahí a tu hijo. Y la Virgen desde ese momento se encarga de la humanidad, es nuestra madre. Y si tenemos, y con esa alegría vamos a escuchar este canto que se llama Mis Dos Madres.
1: Muy bien, vamos a escucharlo. <música>
2: Gracias, Señor, por el gran amor que has tenido para cada uno de nosotros.
1: Gracias, Señor, porque después de tu amor es el amor de la Madre. Gracias por todas esas Madres que nos aman. Te pedimos que las bendigas, que las cuides, que las protejas. Gracias por el gran amor también de esa Madre que está en el cielo.
0: escuchando La Voz Católica.
2: Estamos de regreso aquí en vivo en el estudio de la nueva 99.5 FM 1020 AM. Recuerden que si su señal no se oye bien, pues bueno, pueden hacer dos cosas. Una es irse a internet y buscar la nueva Omaha y ahí pueden escucharlo en vivo y en directo. O también pueden ir a su carrito de donde están las aplicaciones. Y descargar la aplicación de la nueva Omaha para que puedan tener una señal muy buena. El, estamos aquí esta mañana con mi hermano Sergio. Estamos hablando sobre la solemnidad de la Anunciación del Señor. Y hablábamos hace rato, Sergio, de cómo nuestro Señor Jesús se encarna en la Virgen María. Y desde ese momento tenemos conocimiento de su llegada de Él a la tierra. Lo que quiere decir que Jesús estaba presente desde el momento de la concepción, no desde su nacimiento. Eso, eh, o, o ¿Cómo podemos entender mejor esta parte, Sergio?
1: Sí, yo creo que sí. Es, o sea, uh, poniéndonos a pensar y a meditar en esto, uh, llegamos a la conclusión pues, de que sí, desde el momento de la, de la concepción, Jesús ya estaba presente ahí en el vientre de Nuestra Santísima Virgen María. Entonces, también eso nos ayuda a nosotros a, a pensar en la, en la humanidad, en, en nosotros mismos, desde cuándo comienza la vida humana, a, si es a los tres meses, si es a las dos semanas, o cuando el feto ya tiene forma de humano, o cuándo es. Pero en realidad es cuando en el momento de la concepción, ahí comienza la vida. Entonces, ya de ahí en adelante es un ser vivo, un ser humano, un ser que pues necesita de cuidados, de alimentos, de, de cariño, incluso de cariño dentro del vientre de la madre. Ya, ya es, un, es un ser vivo, un ser, un ser humano que necesita de, del amor, de la atención, del cariño de los padres que están afuera. Entonces, uh, es, un, es algo para que nosotros todos meditemos y que uh, algo que nosotros tenemos que uh, defender es la vida. Desde el momento de la concepción y pensar en, en esto de que el momento cuando se concibe un bebé ya es un ser humano, un ser vivo, un hijo de Dios. Entonces, para que nosotros pues, tengamos ese amor y ese respeto por la, por la vida y que podamos nosotros proteger, podamos nosotros ayudar a todas esas madres que quizás están pasando por momentos difíciles que que quizás han optado o están pensando en abortar, quizás por dificultades que estén viviendo esas personas, pero es, 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 es necesario que nosotros, pues ya conociendo esta verdad, nosotros podamos ayudar a todas esas mujeres o cooperar con todas esas agencias que ayudan a estas mujeres, también es algo muy importante, ¿verdad? Que hay lugares donde ayudan a, a mujeres que tienen problemas. Y si uno no las puede ayudar directamente, pues hay que ayudar a estas agencias para que ellos puedan ayudar a estas mujeres, que siempre está el camino de la adopción también, ¿verdad? Si no pueden la, estas mujeres cuidar de esos niños, pues siempre está el camino de la adopción, donde hay tantas parejas que no han podido concebir un hijo, que ya han abierto su corazón a adoptar un bebé y están abiertos a esto. Entonces, esto es una muy buena opción para todas esas mujeres que, no pueden cuidar de, de esos hijos que están esperando.
2: Queridos radioscuchas, si en algún momento conocen por ahí a alguna mujer que está embarazada y que no quiera tener a su bebé, por favor, traten de ayudarle a que no aborte, a que pueda buscar ayuda. Aquí en Omaha hay una, un lugar que se llama Mater, Mater ayudan a las muchachas, bueno, muchachas, mujeres, que estén teniendo problemas con su embarazo, que estén dudando en tener su bebé, les ayudan, les dan casa, les dan alimentación, les, cuando su bebé nace aún todavía les ayudan para que puedan incorporarse como a trabajar, este, les cuidan su bebé cuando ya salen a trabajar, les ayudan para que estudien, entonces hay muchas opciones, pero por favor si conocen a alguien, este que esté una muchacha que esté embarazada, pues bueno, por favor busquen ayuda. Un día le preguntaba a un muchacho y hablaba sobre, hablando sobre el aborto, y me dice, ah no, de eso pregúntele a mi mamá, porque yo soy hombre. Le digo, ¿y eso qué? Por eso te estoy diciendo a ti, porque tú eres joven y debes prevenir embarazos. Dice, pero pues es culpa de la mujer. No, es culpa de usted, señor. También le digo, porque tanto, dicen que tanto mecta, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y muchas mujeres desesperadas porque el hombre que prometió estar con ellas, el hombre que prometió protegerlas, las embaraza y las abandona. Y después le dice: Es tu culpa porque tú no te cuidaste. No es cierto, es culpa de los dos. Los dos fuimos, los dos participamos en ese acto. este íntimo y entonces los dos somos responsables. El, un día platicando con una familia decía, pero, pero si de repente los muchachos sin, sin amarse y sin nada tuvieron relaciones sexuales y de ahí nació un bebé, y les digo, bueno, ¿usted quién cree que estuvo en el momento en que ellos tuvieron relaciones y cuando llega, cuando llega a darse la concepción? ¿Quién cree usted que estuvo ahí? Y dice una señora, pues el diablo, y bueno el diablo estuvo en la cabeza de los muchachos Diciéndoles que se acostaran y, y así sin, sin, sin este permiso diríamos Pero en el momento de la concepción es el Espíritu Santo el que está ahí sopla vida Así como sucedió en el libro del Génesis cuando Dios forma de, de la tierra al hombre Y dice sopló aliento de vida Así como en, en esta solemnidad que estamos celebrando que dice que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Entonces, no es la madre, no es el padre, es el Espíritu Santo el que logra o el que sopla una nueva vida en el, en el vientre de la mujer. Y algo, algo bien importante que me llamó mucho la atención, Sergio, de cómo se da la relación entre, entre la, mamá, la mamá y el hijo, cuando cuando está embarazada la, la mujer. El, antes se pensaba que la placenta únicamente era pues para alimentar al bebé, era donde pasaban los nutrientes y eso. Pero hablabas, hablabas hace, raci, hace ratito de cómo, cómo este desde un principio el, el bebé se forma, no es al… o más bien hay vida ya, pero la relación también que se da entre, entre el el hijo y la mamá, es increíble. La ciencia, más bien dicen que cuando se abre una puerta de la ciencia, la ciencia se da cuenta que alguien más estuvo ahí antes. Y ese alguien, pues es Dios. Pero bueno, la ciencia ha demostrado que esta relación que se da entre la mamá y el hijo es, es una interacción, es una comunicación que se dan. Y recientemente una... una Investigación demostró que el vínculo de la madre es mucho, mucho más profundo que solamente que el bebé está dentro de la placenta y que ahí le llegan todos los nutrientes. Es algo más. La investigación médica demostró que en la placenta algunas células, tanto de la madre como del bebé, se cruzan y entran en el cuerpo del uno al otro. O sea, células del bebé salen y entran en la madre y células de la madre... Entran a la placenta y llegan al bebé. Estas células son activas. ¿Por qué? Porque están viajando a través de todos los tejidos y órganos de, de, del, del ser humano. En este caso de la mamá y del hijo. Y lo, y lo más curioso o importante, diríamos, es de que se integran con los tejidos y con los órganos del, del cuerpo humano. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que las células de nuestro Señor Jesús fueron al cuerpo de la Virgen María y las células de la Virgen María fueron al cuerpo de nuestro Señor Jesús y esto, esto tiene su nombre, esto se llama microquimerismo, una palabra un poquito difícil, pero eso es lo que quiere decir de cómo se integran las células tanto del bebé con la madre como de la madre con el bebé. wow Esto es asombroso, asombroso, imagínense la Virgen María teniendo células de nuestro Señor Jesús, y muchos de nuestros hermanos separados hablando tantas groserías. Antes me daba mucho coraje, me daban ganas de agarrarlos a patadas. <risa> pero ahora no, ahora me, me dan compasión y digo, bueno, lo que hace la ignorancia. Por ignorancia hablan muchas cosas mal de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Y la Madre de Jesús también, no solamente nuestra Madre de Jesús, Madre de Dios. ¿Por qué Madre de Dios? Dicen algunos. ¿Por qué Madre de Dios? Porque... La Virgen María dio a luz a un hijo, al que nosotros llamamos Dios, nuestro Dios. Por eso es la Madre de Dios. Mm -hmm.
1: Así es, así es. Es la es la madre de, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces, claro que es Madre de Dios. No Madre de Dios Padre, pero madre, sí Madre de Dios Hijo, ¿verdad? Entonces, ah, regresando a esta conexión que hay entre la, entre la mamá y el y el hijo, este... Yo creo que todo eso explica también por qué nosotros pues tenemos una gran conexión con nuestras propias madres, ¿verdad? Que ellas nos llevaron en su vientre por nueve meses, pero aparte de eso hay esta conexión especial que, que de, de las células que cuando dicen madres que, que después de dar a luz a sus hijos todavía lo sienten en sus vientres.
2: ¡Wow! Ajá,
1: uh -huh. entonces es algo, algo maravilloso que una, una conexión de que... Las madres pueden percibir lo que le está pasando a un hijo. Hay, una, hay un gran amor entre un hijo y madre. No lo mismo como con un padre, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Claro que sí amamos a nuestros papás. Pero yo en especial, pues sí, yo amo mucho a mi papá. Y, pero tengo una conexión muy especial con mi mamá también. Entonces, algo diferente que, que con mi papá. Entonces, meditando en esto nos ponemos a pensar en, en, la, en la Virgen María... Y en nuestro Señor Jesucristo, que esa conexión que había entre ellos. Y, a, y también hay, hay un canto por ahí que, que habla sobre los rasgos de Jesús. Que, que Jesús se tuvo que parecer a la Virgen María, ¿verdad? En sus, en sus ojos, en su, en su nariz, en su cara. Y más que todo, Jesús llevaba la sangre de nuestra Madre Santísima en sus venas. verdad Entonces, esa preciosísima sangre de Jesús es la, la sangre de la Virgen María también. Entonces, ¿qué conexión? ¿Qué, qué, ¿Cómo no amar? Como decía el canto ese que, pus que pusimos al principio, ¿cómo no amar a la Virgen María si es la madre de mi Señor? Si decimos que amamos a Jesús, nuestro Señor, ¿cómo no vamos a amar a su madre? ¿Verdad? Que, que, que Jesús tiene células de la, de la Virgen María, tiene la sangre de la Virgen María, tiene sus rasgos, tiene, quizás sacó sus ojos, sacó su nariz, su pelo, no sé, ¿verdad? Pero... Pero hay una gran conexión entre la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquel que diga que ama a Jesús, pero no ama a su madre, está en un grave error. ¿verdad? Si hay personas aquí que están escuchando en este momento, pues yo los invito a que mediten en esto. Si tú crees amar mucho a Jesús porque es tu Señor, es tu Salvador, es tu todo, debes de tener ese amor también por, la, por su madre, por la Virgen Santísima, la Virgen María. Así que... Ánimo ánimo para todos que, que, que nuestra madre María está para para todo, todo ser humano Simplemente hay que, hay que aceptar esta, esta verdad Y hay que aceptarla a ella como nuestra madre Y veremos que, que entre más nos acerquemos a María Más pronto vamos a llegar a nuestro Señor Jesús
2: Cuando algunos cuando tengo la oportunidad de hablar con algunos hermanos separados Respecto a, a la Virgen María No, dicen es que ella fue fue una cualquiera yo les digo, oye, tu mamá es una cualquiera también, ¿no? No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, sin ofender. Digo, imagínate qué siente Jesús cuando tú dices que su mamá fue una, cal una cualquiera, que fue un vaso desechable, dicen otros. Imagínate qué sentirá Jesús cuando, cuando están ofendiendo a su mamá y se quedan callados. Se quedan callados porque posiblemente nunca habían escuchado eso de que de la relación hablabas tú de la relación de con la madre es mucho más fuerte que con el papá es cierto y yo me acuerdo en, en cuando estaba chiquillo cuando alguien nos lamentaba decía uno uh -huh. cuando alguien mencionaba a la mamá era de bronca era de responder a fregadazos porque es es la madre es algo tan sagrado tan sagrado de nuestro papá pues a veces nos dicen algo pero sí por supuesto que duele pero es que no es lo mismo ¿Por qué? Yo creo que la, la respuesta está en esto que estábamos hablando ahorita, Sergio, de cómo nuestras células se unen a las de ella, la de ella a las de nosotros, y eso crea, crea un, una unión, eh, se puede decir que eterna para toda la vida, pero qué fuerte es esa relación y aquí está la respuesta, porque estamos unidos de alguna manera y porque Dios lo quiso así, fíjate cómo Dios tan grande, tan amoroso, tan misericordioso, que quiso que fuera la mamá, y pues yo soy hombre, soy papá, y digo, ¿por qué señor, por qué a mí no también no hiciste eso? Porque no quise, porque no quiero. <risa> Sergio, sí. ¿qué tal si la, la hermana Glenda escribió una canción que se llama Anunciación? La escuchamos, y después regresamos a reflexionar un poquito más sobre, esta gran, esta gran Solemnidad, esta gran fiesta Esta gran verdad que debemos De gritar, la anunciación La solemnidad de la anunciación de Nuestro Señor Jesús Su venida a la tierra Escuchamos este Escuchamos. canto, te parece?
1: Claro vamos que sí, pues. vamos.
0: Haz en mí lo que tú quieras, hágase En mí lo que tú quieras hagarse
2: aquí de regreso en la voz católica el programa que te acerca a Dios y bueno estamos aquí con mi hermano Sergio Mora estamos hablando sobre esta fiesta tan importante la solemnidad de la anunciación de nuestro señor y pues hemos estado hablando sobre sobre Jesús sobre la Virgen María Sergio qué tan importante fue el sí de la Virgen María
1: bueno, pues fue súper, súper importante este sí, porque si imaginemos que la que la Virgen María hubiera dicho que no, o que hubiera dicho, tengo mucho miedo, esto no, no sé, no sé, pues como que no, como dame tiempo para pensarlo, ¿qué hubiera pasado? Entonces, uh, pues no hubiera habido, Jesús no hubiera venido al mundo, o pues no sabemos si, si quizás Dios Padre hubiera. Empezado a buscar a otra persona. ¿Cuánto se hubiera tardado más en encontrar a otra persona que, que estuviera digna? Pero en sí, la Virgen María ya fue concebida sin pecado original. Entonces, la, la, la Virgen María ya había sido escogida y preparada para, para este, este gran trabajo, este gran... Este, esto, esto que, que fue pues lo que, para lo que Dios la escogió. Entonces, fue súper importantísimo este sí que dijo la Virgen María, porque de ahí en adelante se inició el plan de salvación ya de una manera ya activa, de una manera ya aquí entre nosotros, aquí pues fue el momento donde descendió Dios, Dios Hijo al vientre de la Santísima Virgen María. Entonces fue súper importantísimo este, este sí, este fiat de la Virgen María, fiat que, que viene de, de una palabra latín que dice que significa hágase, hágase en mí, ¿verdad? Esta la Virgen María dijo sí, Hágase en mí tu voluntad. Ese fue su gran fiat de ella, su sí que, que le dio a Dios Padre. Entonces, este, este, este sí también podemos decir que es tan necesario en la iglesia en, este, en los tiempos de hoy, que todo ser bautizado, todo bautizado, podamos decir nuestro sí, podamos dar nuestro sí al llamado de Dios que Dios nos hace a colaborar con el plan de la salvación. Entonces, todo bautizado, Deberíamos de, de decir sí al llamado que Dios nos hace a colaborar. ¿Verdad? Tanto trabajo que hay, tanto, tanto que hacer, tantos hermanos que necesitan ayuda, tanto, tanto trabajo en la, en la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces es algo súper importantísimo el sí de María, tanto como el sí de cada uno de nosotros que hemos sido bautizados y estamos llamados a, a llevar la palabra, a llevar la buena nueva.
2: Y en la iglesia, este, queridos amigos, hay varias acciones que hacemos recordando este momento, el momento de la, de la Anunciación del Ángel, el momento de, del Sí de la Virgen. El, hay algo que dijiste muy importante, Sergio, que ella fue concebida sin pecado original. Por eso cuando el Ángel Gabriel la visita y le dice, alégrate llena de gracia, y llena de gracia quiere decir sin pecado. El, y reflexionando un poquito más, ¿cómo, ¿cómo podemos creer que Dios iba a encarnarse en algo que tenía pecado? ¿Cómo las células, fíjate lo, lo que puede pasar, cómo las células de María, supuestamente para los que dicen que, que no fue concebida sin pecado original ella, cómo esa carne con pecado, esas células con pecado, fueron y, y se encarnaron en Jesús, entonces Jesús también tiene pecado, es, eso sería un, una herejía, decir que, que Jesús también tuvo pecado, como también es una herejía decir que la Virgen María este, tuvo pecado, porque sabemos que no, y la ciencia está demostrando lo que la iglesia siempre ha enseñado, concebida sin pecado original, y lo recitamos cada vez que hacemos el, el Ave María. Y hay otros momentos en que, en que también se, se menciona esta parte. Uno, uno muy importante es cuando en la Santa Misa rezamos el credo. Cuando rezamos el credo hay un momento muy importante, este, recordará Sergio, en el que en la hay un documento que los sacerdotes utilizan para como un manual para celebrar la misa, se llama la instrucción general del misal romano, y en bueno, tiene varios numerales, pero esa, ese, ese documento de la iglesia instruye al sacerdote, y obvio a toda la congregación, a que hagamos una reverencia, una inclinación, cuando en la Santa Misa, en el credo decimos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre
1: así es así es entonces uh, es algo muy hermoso yo desde que conocí esta verdad pues y esta enseñanza lo comencé a hacer y en ese momento cuando yo me hago esa reverencia que no es una reverencia nada más de la cabeza sino que es desde la cintura hacia abajo y, un, y estar un momentito en reverencia mientras que se dicen esas palabras esta, se mantiene uno en reverencia es un momento bien importante y bien hermoso cuando lo vive uno bien, ¿verdad? Porque uh, en ese momento yo me imagino a Jesús, me imagino en ese momento de la encarnación, que es un momento glorioso, un momento, un momento pues, que no, casi no hay ni palabras para describir ese momento de la encarnación, ¿verdad? Entonces, hacer una reverencia a ese momento de cuando Jesús se encarnó en la Virgen María es algo muy hermoso. Y también eso nos hace pensar, pues, que si todos los que asistimos a misa estamos conscientes de esto, si, si todos los que nos hacemos esta reverencia la estamos haciendo verdaderamente de corazón, verdaderamente meditando en el momento de la concepción de Jesús, sería bueno que, que meditáramos en esto y, y si, y si lo, no lo estamos haciendo con conciencia, pues que lo empecemos a hacer, lo empecemos a, a vivir como realmente es, porque les digo, yo lo hago y, y es un momento muy especial y muy, muy hermoso para mí ca en cada misa que, que celebramos y que yo hago esta reverencia a, a la encarnación.
2: Deberíamos de, de pensar, y bueno, debemos de estar atentos. La próxima vez que vayamos a la Santa Misa y cuando, estamos, cuando estemos rezando el credo, cuando, vamos, cuando lleguemos a esa parte, en la que dicen los misales, en la que vemos que el sacerdote se inclina y la gente. Recordemos que es el momento cuando el Hijo de Dios se encarna. ¿Y por qué es importante? No solamente es importante, es fundamental. Porque es el, el primer momento en que la tierra supo, o el ser humano supo, de Jesús. ¿Y por qué es tan importante? Porque si no hubiera habido encarnación no hubiera habido Jesús, no tuviéramos a Jesús, no tuviéramos sus enseñanzas, no tuviéramos su cruz, su resurrección, no tuviéramos Eucaristía, no tuviéramos salvación, para nada, ¿por qué? Pues porque no, eh, todo empezó ahí, todo empezó ahí, por eso este, es importante que en este tiempo de cuaresma, que el mañana iniciamos la cuarta semana de cuaresma que pensemos una vez más mañana que vayamos a la santa misa que todos debemos de ir pensemos en ese gran momento en ese acontecimiento fundamental para el ser humano el momento de la encarnación del hijo de dios el que se hizo hombre para qué, para salvarnos del pecado para rescatarnos de la muerte y para darnos vida eterna Desafortunadamente Sergio el tiempo vuela El tiempo vuela y bueno ya casi tenemos que, que despedirnos Pero antes de despedirnos normalmente acostumbramos a hacer una oración Vamos a orar por la gente que nos está escuchando, los que están presos Los que no consideran el misterio de la encarnación como algo verdaderamente auténtico pero sobre todo algo tan beneficioso para no, los hombres.
1: Así es, entonces nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Dios, te damos muchas gracias por enviarnos a tu Hijo Jesús aquí a salvarnos en el vientre de la, nuestra Santísima Virgen, nuestra Madre María. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser conscientes de esta gran realidad, de esta verdad, para que empecemos a apreciar más la venida de nuestro Señor Jesús, que empecemos a apreciar más a nuestra Madre María por este gran sacrificio que también ella hizo al aceptar y no saber lo que iba a pasar con ella. Te pedimos, Señor, que a todos nosotros los cristianos, a todos los que hemos aceptado a Jesús y a todos los bautizados, podamos vivir una vida más cerca de nuestro Señor, que podamos entregarnos a Él de corazón, y que lo amemos con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón. Y al mismo tiempo amemos también a nuestra Madre María. Amén. Amén.
2: queridos Radio Escuchas, bueno, el tiempo se nos ha acabado. Pero recuerden que próxima semana, 10 de la mañana, nos escuchamos por aquí en vivo. Recuerden, el, hay inscripciones todavía para las escuelas católicas. Comuníquense, por favor, con Betty Arellanes. 402-557-5571 y para si quieren comunicarse conmigo diácono Gregorio Lizalde oficina del ministerio hispano pues mi número de teléfono es 402-557-5570 y antes de despedirnos quisiera mandar un, un bendecido saludo a los las personas que están en su retiro ahí en nuestra señora de Guadalupe un retiro de iniciación de Retiro de Vida en el Espíritu de la Renovación Carismática y también hay un otro grupo en Retiro en Skylar, Retiro de Iniciación de Jóvenes para Cristo. Nuestras oraciones con ustedes y que Dios pueda derramar muchas bendiciones y sanación a todas las personas que están asistiendo a este retiro. Sergio, muy contento y agradecido, bendecido de que nos acompañes una vez más aquí.
1: Fue un placer haber estado con ustedes aquí.
2: Que Dios los bendiga y aquí estamos presentes próxima
1: semana. Adiós. Adiós. Que Dios los bendiga a todos.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.